0: كم أنا مسرور للقائكم من جديد أصدقاء المستمعين لنتباحث في أمور كلمة الله وهل يوجد موضوع أهم يجب أن يشغل أفكارنا مستمعية وهل يوجد أحلى منكم أصدقاء لأجتمع بهم نعم أحبتي أنتم موضوع سروري وبهجتي فأنا أنتظر هذه اللحظات بفارغ الصبر لأكون ضيفكم وذلك عبر سلسلتنا الإذاعية كنوز الحكمه عبر الشعب القديم البحر الاحمر بمعجزه من الله واجتازوا المياه التي غرق المصريون بها هذا ما رايناه ضمن تاملاتنا في الاصحاح الرابع عشر من سفر الخروج ظن فرعون ان الشعب سيسلك طريق الساحل الى الارض مباشره ولكن لما راهم يذهبون الى البريه اعتقد انهم تاهوا وصمم على اللحاق بهم كان بإمكان الرب أن يقود شعبه في بحر سوف ويعبر بهم إلى الشاطئ الآخر قبل أن يفكر فرعون في اللحاق بهم، ولكن ذلك لم يكن فيه تمجيد اسمه كما يجب. وبدأ الشعب يتدمر كالعادة، لأنهم رأوا حتفهم أمام أعينهم، لقد نسوا أعمال الله العجيب معهم إذ دان آلهة مصر، وحطم كل قوة المصريين، وكسر قيود العبودية لقد رأوا هذا كله ومع ذلك لما اعترضت الجو سحابة بسيطة وحجبت النور لحظة قصيرة ضعفت ثقتهم وخارت عزائمهم ونطقوا بأقوال تدل على عدم الإيمان ولكن الله بمحبته شق لهم طريق النجاة وعبروا البحر الأحمر الله بمعجزة منه فتح البحر الأحمر ومر الشعب على أرض يابسة وهنا تمجد الله وعرف المصريون الذين ظلوا في مصر أن الله هو الرب والشيء العجيب أن ملاك الله شخص الرب يسوع قبل التجسد سار بينهم الله نفسه هو الذي وقف بين الشعب والمصريين وقد وضع الرب نفسه مرة بيننا وبين خطيانا وها نحن نراه الآن واضعا نفسه بيننا وبين كل تجاربنا وضيقاتنا وفي هذا سلام القلب ورأى الشعب خلاص الرب في بداية مسيرتهم في البرية رأوا قوة الله عندما خلصهم بالدم من مصر وها هو الآن يعاود إظهار قوته لهم بأخذهم إلى بر الأمان عبر البحر الأحمر واهلاك المصريين خلفهم نعم لقد خلص الله شعبه بالقوه والقدره من اجل ذلك رنم موسى والشعب ترنيمه الفداء ارنم للرب فانه قد تعظم الفرس وراكبه طرحهما في البحر الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي هذا الهي فامجده اله ابي فارفعه الرب رجل الحرب الرب اسمه هذا ما سنراه اليوم في دراستنا للإصحاح الخامس عشر من الخروج هل تتصور مستمعي؟ هذا نفس الشعب الذي قبل ساعات قليلة كان يتذمر على الله ويقول لأنه ليست قبور في مصر أخذتنا لنموت في البرية ها نحن الآن نراه يرنم ويسبح للرب نقرا في رساله كورنثوس الاولى في العهد الجديد ان هذه الامور جميعها اصابتهم مثالا وكتبت لانذارنا نحن الذين انتهت الينا اواخر الدهور يستخدم الله هذه التجربه ليعلمنا حقيقه هامه يتابع بولس ويقول فاني لست اريد ايها الاخوه ان تجهلوا ان اباءنا جميعهم كانوا تحت السحابه وجميعهم اجتازوا في البحر وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر كيف اعتمد الشعب لموسى؟ ليس بالماء حتما لأنهم عبروا على أرض ناشفة المصريون هم الذين تبللوا بالماء إذن ماذا تعني هذه العبارة؟ اعتمدوا لموسى تعبر عن اتحادهم به لأنهم خلصوا من خلاله وفريضة المعمودية بالماء والتي هي مهمه جدا هي اتحاد وتماثل اذ انها تصور لنا معموديه الروح القدس التي تجعلنا متحدين مع المسيح وفي المسيح يقول كاتب العبرانيين بالايمان اجتازوا في البحر الاحمر كما في اليابسه الامر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا بالايمان عبر الشعب البحر الاحمر ولكن إيمان من؟ حتما ليس هو إيمان الشعب لأنهم لم يكونوا أصحاب إيمان إلى أن عبروا البحر ولكنهم اتحدوا مع موسى وكان إيمان موسى هو الذي جعل الله يشق البحر موسى هو الذي قادهم إلى العبر وموسى هو الذي قادهم بترنيمة الخلاص والآن رأوا خلاص الله واتحدوا مع موسى اعتمدوا لموسى هذا ما يحدث يا صديقي عندما نؤمن بالرب يسوع مخلصا لحياتنا هو الذي يخرجنا من عبودية إبليس وظلمة العالم ويعبر بنا البحر إلى بر الأمان الخلاص خلاصه والفداء فداؤه هو يحضرنا إلى المكان الذي فيه نرفع إليه ترنيمة الفداء عندها نتحد معه وننضم اليه نعتمد للمسيح يقول بولس الرسول لاننا جميعنا بروح واحد ايضا اعتمدنا الى جسد واحد يهودا كنا ام يونانيين عبيدا ام احرارا وجميعنا سقينا روحا واحدا الروح القدس هو الذي يضمنا الى المسيح لنصبح واحدا معه يحكى عن سيدة كانت تتكلم عن تأكيد خلاصها وتقول لا أحد يقدر أن يأخذني من يد الرب فأجابها أحدهم صحيح ولكنك قد تنزلقين من بين أصابعه فأجابت السيدة بكل ثقة هذا مستحيل لأني واحد من أصابع يده هذه هي الحقيقة يا صديقي نحن أعضاء في جسد المسيح وروح الله هو الذي يجمعنا إليه له من فداء رائع ذاك الذي لنا في المسيح وما حدث للشعب القديم هو مثال لنا صورة لفدائنا ولعمل الروح القدس فينا عندما نقبل المسيح في حياتنا قبل أن رنم الشعب ترنيمة الفداء مع موسى كانوا يغنون أغنية الكآب والتذمر وسنرى ان هذه الاغنيه ستكون شعارهم طيله تيهانهم في البريه هناك عده اغاني وترانيم في الكتاب المقدس نقرا عنها هناك ترنيمه القاضيه دبوره في سفر القضاء ترنيم داود في سفر المزامير ترنيمه ارميا النبي ترنيمه اليصابات في العهد الجديد عندما علمت بحبلها ترنيمه مريم العذراء عندما زارت اليصابات وغيرها من الترنيم ولكن هناك ترنيمة في سفر الرؤية حيث يرنم جمع كبير ترنيمة جديدة ترنيمة المؤمنين الذين سيتجمعون لعبادة الرب في السماء بعد الاختطاف وهذا تشجيع للذين لا يمتلكون أصواتا عذبة رخيمة للترنيم مثلي في الجسد الممجد الجديد وبصوت جديد ستتمكن مستمع المؤمن من الترنيم للرب ترنيمة جديدة يا له من يوم سعيد مقبل تعبر هذه الترنيمة عن تجربة عبور البحر الأحمر الرائعة تخبرنا الترنيمة بما رأوا الله يفعل في وسطهم ولهم كان شيء لم يكن بوسعهم أن ينسوه فرنموا هذه الترنيمة سأطلب من الأخت ميسون أن تقرأ لنا مقتطفات من ترنيمة الفداء في الأصحاح ال15 من الخروج ابتداءً من الآية الأولى.
1: حينئذ رنم موسى وبنو إسرائيل هذه التسبيحة للرب وقالوا: أرنموا للرب فإنه قد تعظم. الفرس وراكبه طرحهما في البحر، الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي. هذا إلهي فأمجده. إله أبي فأرفعه الرب رجل الحرب الرب اسمه تغطيهم اللجج قد هبطوا في الأعماق كحجر يمينك يا رب معتز بالقدرة يمينك يا رب تحطم العدو من مثلك بين الآلهة يا رب من مثلك معتزا في القداسة مخوفا بالتسابيح صانعا عجائب تمد يمينك فتبتلعهم الأرض، ترشد برأفتك الشعب الذي فديته، تهديه بقوتك إلى مسكن قدسك. الرب يملك إلى الدهر والأبد، فإن خيل فرعون دخلت بمركباته وفرسانه إلى البحر، ورد الرب عليهم ماء البحر، وأما بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر. فأخذت مريم النبي أخت هارون الدفة بيدها وخرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص وأجابتهم مريم رنموا للرب فإنه قد تعظم الفرس وراكبه طرحهما في البحر
0: كان الشعب يحتفل بخلاصه من مصر التي تمثل العالم والعبودية والعجز واليأس الآن خلصوا وهذا هو لب الترنيمة يمكننا أن نعتبر هذا الإصحاح الخامس عشر من الخروج أنموذجا جميلا للتسبيح الصحيح فهو لغة شعب مفدي يغني ويسبح لذاك الذي فداه تذكر أنهم خرجوا من أرض وثنية والآن وصلوا إلى الاستنتاج التالي من مثلك بين الآلهة يا رب؟ من مثلك معتزا في القداسة مخوفا بالتسبيح؟ صانعا عجائب كان الله يعلمهم دروسا ثمينة فيما يختص بشخصه المبارك الخطوة الأولى الهامة هي الفداء الله يا صديقي لا يطلب منك أن تعمل أي شيء قبل أن تخلص بواسطة المسيح الله لا يطلب منك أن تثبت جدارتك وحسناتك كل ما يقوله لك ماذا أنت فاعل بابني الذي مات لأجلك؟ استمع إلى العدد الثالث عشر ترشد برأفتك الشعب الذي فديته تهديه بقوتك إلى مسكن قدسك بدأ الأمر وكأنهم فعلا في الأرض بالنسبة لله هم في الأرض لأنه سيأخذهم إلى هناك والآن نتعرف على فتاة لم نسمع عنها منذ ولادة موسى مريم أخت موسى وهارون فأخذت مريم النبيه أخت هارون الدفة بيدها وخرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص وأجابتهم مريم رنموا للرب فإنه قد تعظم الفرس وراكبه طرحهما في البحر هذا هو استنتاج وختام ترنيمة الشكر والتسبيح لله من أجل خلاصه ما أجمل أن يكون الله وحده موضوع النشيد والتسبيح ومتى انشغلت النفس بالله يتلاشى الانسان ولم يعد لاعماله واختباراته تاثير ولا ذكر وحينئذ تفيض مجاري الحمد بغزاره وتتدفق كالانهار ما اعظم الفرق بين لغه هذه الترنيمه ولغه الكثير من الترانيم المشحونه بذكر الضعفات والسقطات تأكد يا أخي أنه يستحيل علينا أن نرنم بقلوبنا للرب أغاني روحية حقيقية ما دامت أفكارنا مشغولة بذواتنا أمضى الشعب وقتا رائعا في تسبيح الرب والترنيم له الآن هم شعب مفدي قد تعتقد أن كل الحجارة ستزال من الطريق وستفرش الورود في كل مكان وستنتهي الصعوبات لا يجب أن تكون غيمة في السماء، ولا شوكة في الطريق، ولا تنهيدة في القلب، ولكن ليس الأمر كذلك صدقني يا أخي، وتجربة الشعب القديم تثبت ذلك، ما أن ساروا مسيرة ثلاثة أيام فقط، حتى داهمهم العطش. استمع إلى قراءة ما تبقى من الأصحاح الخامس عشر بدءا من العدد الثاني والعشرين.
1: ثم ارتحل موسى بإسرائيل من بحر سوف وخرجوا إلى برية شور، فصاروا ثلاثة أيام في البرية ولم يجدوا ماء، فجاءوا إلى مارة، ولم يقدروا أن يشربوا ماء من مارة لأنه مر، لذلك دعي اسمها مارة، فتذمر الشعب على موسى قائلين ماذا نشرب؟ فصرخ إلى الرب، فأراه الرب شجرة فطرحها في الماء، فصار الماء عذباً. هناك وضع له فريضة وحكما، وهناك امتحنه، فقال إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق في عينيه وتصغى إلى وصياه وتحفظ جميع فرائضه، فمرضا ما مما وضعته على المصريين لا أضع عليك، فإني أنا الرب شافيك، ثم جاءوا إلى إيليم وهناك اثنتا عشرة عين ماء وسبعون نخلة، فنزلوا هناك عند الماء،
0: كانت مصر أرض شبع ووفرة في الطعام والمياه. أما الآن فيجد الناس أنفسهم في ظروف مغايرة بدون ماء. ذهبت آبار مصر ولم يستطيعوا أن يجدوا ينابيع الماء الحي. هكذا المؤمن بعد الخلاص يجد أن مياه العالم لا تروي الظمأ ويختبر عطشا روحيا. هذا ما تحدث عنه بولس عندما قال إلى أهل فيليبي: لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة ثم يكشف بولس عن عطش شديد واشتياق عارم ويقول لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته هذه هي تجربة المؤمن بعد خلاصه تحولت أصوات تسبيح الشعب إلى أنين ماذا نشرب؟ صديقي لابد من رحلة إلى البرية بعد الإيمان ستعطش حتما ولكن أبار العالم بملئها لن تروي عطشك تبحث عن ماء حي ولا تدري أين تجده ولكن إليك هذه الكلمات المعزية وفي اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب تعال إليه تعال والتصق به وهو سيرويك هذا الشعب الذي أخرجه الله بقوة ذراعه من الذل عطش ولم يجد ماء والآن يواجه تجربة أخرى تجربة المياه المرة ثلاثة أيام من الارتحال في البرية وبدون ماء وما أن يصلوا إلى نبع ماء يجدونها مرة وغير صالحة للشرب تذكر أن الشعب الآن مخلص وكان نبع مرة في مخطط الرب لهذا الشعب صديقي نبع مرة أمر بديهي في حياة المؤمن عندما تواجهك ظروف مرة فإنك ترتبك وتحتار قد تتساءل لماذا يسمح الله أن يحدث ذلك معي لا يمكنني أن أخبرك السبب ولكني أؤكد لك أن الله لا يعاقبك في هذه الظروف بل هو يدربك ويحضرك إلى شيء ما في فكره تعالى قال يسوع في العالم سيكون لكم ضيق ستواجهون نبع مرة الله يرتب هذه العقبات في الطريق ليسقل نفوسنا وشخصياتنا كما قال أحدهم إن الفشل والضيق يعلن عن الموعد للتقابل مع الله نعم يا أخي الحياة مليئة بالدقات والمفشلات والأحزان ولا يمكننا أن نتجنبها أو نمر عنها ولكن ما الذي جعل المياه حلوة وصالحة للشرب عندما طرحوا شجرة فيها يخبرنا سفر التثنية ما يلي المعلق ملعون من الله ثم نقرأ في رسالة غلاطيا في العهد الجديد ملعون كل من علق على خشبه ويسوع المسيح مات على خشبة مصنوعة من شجرة ليعطي حلاوة لحياتنا ذاق الموت وانتزع منه شوكته أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هاوية نعم صليب المسيح الشجرة التي علق عليها المسيح هو الذي يحلي نبع مار في حياتنا ويجعلنا نحتمل على أنه يوجد في البرية أيضا إيليم، ثم جاءوا إلى إيليم وهناك اثنتا عشر عين ماء وسبعون نخلة فنزلوا هناك عند الماء إيليم كان مكان وفرة وبركة بعد المرار جاء الله بالشعب إلى إيليم، وهكذا نجد الرب في نعمته يقدم لشعبه وهو سائر في البرية المراعي الخضراء ومياه الراحة ولا شك أن الغرض من إيليم كان تهدئة خواطر الشعب وتسكين أنينهم فعلا عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم وبعد العاصفة لابد من بزوغ الشمس تأكد صديق المستمع أنه بعد مرة في حياتك لابد من إيليم كثيرون اختبروا ذلك أنا نفسي اختبرت ذلك وستكتشف بنفسك هذا الأمر أيضا إذا كنت لم تمر به بعد قال أحدهم أنا أقتفي أثر قوس القزح من خلال الشتاء هكذا يقودنا الله وهكذا يعلمنا من خلال تجربة الشعب القديم في البرية أرجو مستمعي أن تستفيد من هذه الدروس التي تعلمها الشعب القديم في برية سيناء بينما تسير اليوم في برية هذا العالم